0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期继续与您分享科技公司请逃离一线城市的下半部分。作者：周哲浩、于沛颖、陈畅、李建华。编辑：董指导。陈帅、李墨天，支持远川研究所科技组。在上期节目中，已经与您分享了该片的第一部分“隐身的二线城市”，第二部分“四座大山”。接下来继续与您分享该片第三部分“集群与需求”。对科技企业而言，员工在二线城市买得起房、养得起家、最好能生二胎，很重要。但企业自身的生存和发展更重要。通常而言，科技研发有两大引流器：产业集群和需求市场。产业集群是研发的试验田。格力十五个研发中心全在珠海，丝毫不影响董大姐追逐核心科技。而合肥引入京东方，就是产业到研发循环驱动的经典。合肥依托美菱、荣事达等本土公司和政策引导。吸引了美的、格力成为家电之都，而后又依靠彩电集群引入了面板产业。京东方不仅将产线带到了合肥，也将研发落户了这里。毕竟每天和家电企业打交道，才能更敏感判断行业的趋势。而合肥面板产业集群又促进四百公里的南昌发展起了 VR 产业显示，世界 VR 大会更是永久落户南昌。紧接着，阿里、华为和微软相继在南昌组织起了研发队伍。而对于互联网企业而言，前往二线城市利用产业集群确实更有必要。之前大家的聚焦点都是 C 端消费者，现在的流行词汇是“产业互联网”，服务对象是 B 端企业。最典型的例子便是直播改造义乌小商品的销售模式。产业集群恰恰是二线城市的优势所在。温州是皮鞋、打火机产业集群，平湖是毛山产业群，海盐是光电机产业群，汕头是皮具集群。国内市场百分之十一的文具都出自宁海县。南通家纺产业线上线下市场交易额超过两千两百亿元，占全国半壁江山。诞生了挖掘机指数的长沙，在工程机械领域汇集了三一重工、中联重科等四家工程机械50强企业。产业互联网要到二线城市去，其实是一个肉眼可见的大趋势。引领科研的第二个要素便是需求。新技术发展初期，需求往往集中在一线城市，比如 Web 时代。会上网、要上网以及能负担起费用的，基本都在一线城市。而随后兴起的互联网生活方式，也都需要从一线开始慢慢试错、发展，随后向全国普及。如今，互联网公司天天谈论的都是怎么深入田间地头，二线城市甚至成为业务的加速场。2017年，美团推出打车新业务，首站。便是南京，而滴滴进军外卖业务时，三大城市也是无锡、南京、泰州；而共享电单车业务，则更是一线城市罕见，二线城市喜闻乐见，战火连连。而郑州餐饮业的总收入突破三千亿元，稳居全国第四。既然主战场就在二三线城市，需要快速响应的研发也要靠近前线。除了牵引研发的产业和需求之外，二线城市的研发支撑也在改善，为互联网公司提供云计算支撑的数据中心，就形成了北内蒙古、南贵州的双核心网络，而苹果、阿里等公司的数据业务都相继选择了贵州。产业集群优势，需求市场扩大。数据中心扩散、5G 网络建设等等要素，都在抹平一二线城市之间的生产要素的差异。科技公司奔赴二线，不但有完整的配套设施，也是一种产业发展的趋势。对员工来说，在二线城市工作、买房养家是小事，能少掉几根头发，善莫大焉。第四部分，产业升级。工程师和程序员想去二线发展，科技公司有必要去二线落户。二线城市同样也迫切需要高新产业。90年代财税改革以来，伴随着城镇化建设大潮，卖地成为了地方财政的重要收入。2010年到2017年，土地出让金在地方基金性收入中的占比持续维,维持在 80% 左右。2018年，地方土地出让收入达到了史无前例的 6.5 万亿，占到了当年地方公共财政收入的 66% 单纯依靠地价涨、房价涨、GDP 涨、地价涨的内循环，在过去十几年非常好用，但是走到现在已经快走不通了。一方面，房贷占居民收入比已经高达 63% 左右。高房价抑制消费早已老生常谈。另一方面，房地产投资对经济促进效应是倒 U 型的，而目前已经逐渐趋于临界值，即挤出效应超越拉动效应。加之调控政策的严格执行，地方政府已经到了寻找新收入模式的关键时刻。近期窜红的合肥显然是这个班级里的尖子生。无论是顶着压力拿下的京东方，还是存储芯片领域杀出的黑马合肥长鑫，亦或是今年刚用七十亿引进来的蔚来，都是风头制势、威名最朴素的权势。作为一个在二零零零年仍排在全国八十二位的城市，合肥靠着一次次产业豪赌，不断挖掘着发展的第二曲线，实现了经济逆袭。自然被很多地方奉为圭臬，然而这一套模式学起来并不容易。早在2005年，江西新余就从仅有的十八亿财政中拿出两亿补贴引入赛维光伏，但随着光伏热退潮，赛维兵败如山倒。七年后，当年到期的五亿债务还得动用省财政基金用于偿还。危机爆发时，直接造成新余市财政收入下降 13.5 个百分点。2016年，江苏淮安引入投资额450亿的芯片公司德科马。但花光了政府出资来买设备挖人后，项目居然就烂尾了。2017年，武汉市投资了百亿元的半导体项目武汉红星三年后便停滞了，土木都没有完工。而投资了四十亿元的南洋政府，只换来了一个喝水就能跑的青年汽车。合肥模式的成功，既有产业配套加长三角城市群区位加高效研发的科学打法，但也不可避免有风险投资的概率成分。二三线城市拿着纳税人的钱参与博弈中，能力和运气都非常令人担忧。相比之下，承接科技企业的研发中心，公司总部却是一个事半功倍的好买卖。研发中心带来的不仅是 GDP， 更是生生不息的人才。2017年，教育部新机构尚德入驻武汉光谷，打头阵的只有一个十人组成的人力资源团队。但如今，尚德在武汉买下了三栋大楼，在岗人数超过四千五百人。而在线教育公司猿辅导入驻不足两年，员工已经超过五千八百人。互联网加教育产业不仅有望让武汉成为仅次于北京的第二高地，更会通过科技外溢带来无限可能。引入科技企业、留住未来人才的思路，也并不是新鲜事地方政府也都动过心思，但并不是所有科技公司都感兴趣。毕竟，要考虑到异地管理经营的难度、压力。然而，一场突如其来的疫情正改变着科技公司的想法。飞书、钉钉、企业微信等工具的快速迭代，大幅改善着远程管理的效率。甚至有网友担忧：当老板发现不需要豪华工位、不需要高额差旅费也能完成业绩时，福利下降该咋办？海外科技巨头也在适应新趋势，推特、微软都宣布部分员工可以无限期居家办公，用二三线城市的低成本完成一线城市的管理经营效果，对于科技企业而言，就两个字：真香。今年前三季度，地方财政收入增长乏力，部分城市甚至出现了大幅下滑，如何守住地方财政的钱袋子？便成为急需作答的大题。如果在以前承接科技企业研发中心只是一个备选项，但在土地财政、风投模式、疫情冲击的多方要素影响下，承接高科技产业转移已经是一种大势所趋。第五部分，尾声。2 0 1 6年9月，俗称“中国天眼”的五百米口径球面射电望远镜正式落成启用。这个项目于1994年提出， 2 0 0 1年正式立项，直到2011年才开工建设，总投资额高达 6.67 亿元。2018年，科技日报刊发了一篇新闻，标题很有意思：“中国天眼十万年薪难觅驻地科研人才。”文章中称，科研人员需三班倒轮流值班，会和家人长期分居两地。而且手机不能带，无线网络也不能随意使用。在这样的条件下，表现优秀者可入编，工资加驻地补贴，每年可以达到十万元左右。对于缺少人手的情况，工作人员接受采访时的回复是：“搞科研不能急功近利。”前段时间，华为挖角某半导体公司又上了热搜。互联网上的评论大多是没怎么提狼性文化的事。画风反倒是，但凡给足了钱，也不怕华为挖人。差不多同一时期，华为还搞了个大新闻，标题简单粗暴：“华为招聘博士，年薪两百万。”华为内部刊物记录了很多奋斗的故事：在孟买恐袭时坚守岗位，在阿尔及利亚地震时开拓市场，在埃博拉肆虐时签订大单。华为能够在通信领域建立覆盖全球的影响力。自然有铁腕管理和奋斗文化，但更重要的是丰厚的战利品。在基层科研方面，国内的决策特点往往是重视设施建设、设备采购的投资，轻视大量基层人员的待遇、工资和福利支出。能在深山老林数十年如一日坚持科学研究工作的，大多都有宇宙级的情怀、热忱与牺牲。此前，中科院某所九十多人集体离职，更是把长期以来科研机构人才流失严重的窘境暴露无遗。而在应用层面，中国公司重模式创新算是被说烂的梗，不少公司痴迷于华为狼性文化，却往往在战利品分配上不慷不恺，最终适得其反。不久前，任正非三天密集走访四所高校。谈来谈去，不外乎是强调基础科研的重要性。正如他此前的感慨：“芯片砸钱不行，得砸数学家、物理学家、化学家。”对于华为来说，给博士开两百万的年薪，实在算不上什么新闻。更重要的是，在通信行业披荆斩棘数十年的华为，显然深知，在高科技领域的攻坚中。真的没有什么可以超车的弯道。当下科技行业的自主自强的呼声越来越高，但中国的产业升级，靠的不是装潢豪华的研发大楼，不是蒸蒸日上的公司股价，更不是空洞飘渺的口号，而是红头文件和顶层规划背后一个又一个鲜活的人。归根结底。程序员是人，工程师是人，科学家也是人。他们也想买房，也要养家，也有自己的欲望、诉求和烦恼。让研发中心和科技公司前往二线城市，终究只是高房价下的一种权宜之计。我们的高科技产业要实现突破，首先要做的是，不要把基层研发人员当作无欲无求的圣人。在产业升级这个大命题之下，所有身在一线的研发人员和科研工作者，都是中国最宝贵的资产。无论未来是什么样的政策导向，解决好他们的后顾之忧，让他们的付出得到一个合理的定价，才是我们最应该去做的。好，以上就是本文全部内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。在下一轮，下期再见。